0: Die Folge 125 – Kritikgespräche positiv führen
1: Gute Führung braucht Gespür Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer in dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Heute habe ich wieder für Sie ein Webinar aus der Führungskräfte-Challenge als Audio für den Podcast aufbereitet. Ein Webinar, das ich selbst gehalten habe und das den Titel trägt Kritikgespräche positiv führen. Kritik üben mögen die meisten Menschen nicht und auch viele Führungskräfte schieben diese unangenehmen Gespräche gerne an die Seite. Wichtig war es mir in dem Webinar, auch zu Beginn noch einmal den Unterschied zwischen einem Feedback, einem Mitarbeitergespräch und einem Kritikgespräch deutlich zu machen. Häufig bringen sich Führungskräfte durch Kritikgespräche unnötigerweise in Not. Grund, sie hatten zu wenig Zeit, sich darauf ausreichend vorzubereiten und haben es unterschätzt, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen. In eine Verhandlung mit einem wichtigen Kunden gehen sie in der Regel gut vorbereitet. Tun sie sich selbst diesen Gefallen auch bei einem Kritikgespräch mit ihrem Mitarbeiter. In einem Kritikgespräch geht es auch nie darum, den Mitarbeiter einen Kopf kürzer zu machen oder gar zu demütigen. Sinn und Zweck ist es, Missstände und Schwierigkeiten abzustellen und dem Mitarbeiter zu helfen, sich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Diese Verbesserung und Weiterentwicklung erreichen Sie in erster Linie durch Vertrauen. Fällt Kritik hingegen ungerecht oder unfair aus, werden bei dem herrschenden Fachkräftemangel insbesondere die sehr guten Fach- und Führungskräfte geradezu motiviert, die eigenen Möglichkeiten am Markt zu sondieren. Daraus könnte dann ein herber Verlust für das eigene Unternehmen mit allen Konsequenzen für die zukünftigen unternehmerischen Planungen entstehen. Zu einem gelungenen Kritikgespräch gehört neben dem entsprechenden wertschätzenden Umgang mit dem Gesprächspartner Selbstverständlich auch der passende äußerliche Rahmen. Gehen wir nun aber rein in mein Webinar aus der Führungskräfte-Challenge und hören Sie, wie Sie Kritikgespräche positiv führen. Feedback, Mitarbeitergespräch, Kritikgespräch. Ihr hattet schon erwähnt, es gibt Unterschiede. Und ich möchte das nur in ganz kurzen Worten einmal zusammenfassen. Dann haben wir als allererstes das Feedback. Das sollte man betrachten wie ein schönes Geschenk und es auch genauso anwenden. Teilnehmer befinden sich hier eher auf Augenhöhe als in einem Getrick, äh, Kritikgespräch und man kann selbst als Führungskraft auch um ein Feedback bitten. Das Feedback dient auch dazu, die Selbstwahrnehmung des Empfängers zu verbessern. Feedback dient dazu, zu zeigen, wie jemand in einer konkreten Situation auf andere wirkt. Und ganz wichtig, ein Feedback sollte erwünscht sein. Es sollte sich auf ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation beziehen. Und Gefühle, Wahrnehmung und Vermutung sollten auch genauso formuliert werden. Also ich habe wahrgenommen. Ich habe festgestellt. Jemand anderes kann das aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten und auch ganz anders empfinden. Was für mich wichtig ist bei Feedback, es gehört selbst auch die Bereitschaft dazu, ein Feedback zu erhalten und es sollte immer konstruktiv beschreiben, konkret, subjektiv und nicht nur negativ sein. Dann kommen wir zu dem Mitarbeitergespräch. Mitarbeitergespräche finden in der Regel einmal im Jahr statt, und sie sollten nach meinem Dafürhalten auf keinen Fall als eine Möglichkeit eines Kritikgespräches verstanden werden. Denn das würde ja letztendlich bedeuten, dass man durchaus berechtigte Kritik vielleicht mal über ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr oder zumindest über einen sehr, sehr langen Zeitraum zurückgehalten hat und mit so einer Atmosphäre da schafft man gleich eine relativ schlechte Stimmung, denn die überlagert sämtliche positiven Punkte. Wofür solltest du Mitarbeitergespräche nutzen? Du kannst über fachliche Fragen hinaus auch einmal über persönliche Wünsche und Erwartungen sprechen. Du kannst mit deinen Mitarbeitern Ziele vereinbaren und die zukünftige Zusammenarbeit besprechen und über diese Kommunikation kannst du natürlich dann auch die Beziehung zu deinen Mitarbeitern ja richtig intensivieren und die Zusammenarbeit, die Kooperation, Arbeitszufriedenheit und vor allen Dingen auch Motivation verbessern. Eine Stunde Zeit sind hier richtig gut investierte Zeit und genau dieses Gefühl solltest du auch vermitteln und so ein Mitarbeitergespräch nicht als so eine lästige Pflichtaufgabe sehen und behandeln, denn mit der richtigen Einstellung in diesem Gespräch wirst du richtig reich beschenkt, denn hier kannst du ganz leicht und schnell herausfinden, wie zufrieden deine Mitarbeiter in deinem Team wirklich sind. Kommen wir damit jetzt zum Kritikgespräch, dem heutigen Herzstück unseres Webinars. Ich glaube, das Bild, das spricht Bände und ich könnte jetzt hier die verschiedensten Dinge rein interpretieren, was offensichtlich klar ist. Die junge Dame fühlt sich nach ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen nicht wirklich wohl. Das übergeordnete Ziel eines Kritikgesprächs. Du möchtest, dass einer deiner Mitarbeiter ein bestimmtes Verhalten zeigt oder zukünftig ein bestimmtes Verhalten ablegt. Oft hat man ja so ja so eine so eine, so eine ganz schnelle Meinung dazu ja den schmeiße ich raus ich suche mir einen neuen aber okay. das bringt dich eigentlich in den seltensten Fällen weiter denn erstmal Kündigungen müssen Hand und Fuß haben und haben nur allzu leicht vor einem Arbeitsgericht äh, keinen Bestand wenn du dir dann irgendwie einen neuen Mitarbeiter suchst, dann muss der ja nicht zwangsläufig besser sein als der alte und er könnte möglicherweise vielleicht die gleichen Kritikpunkte liefern oder aber ganz andere Baustellen aufmachen. Und aus rein ökonomischer Sicht gesehen, es ist wenig wirtschaftlich, sich ständig neue Mitarbeiter in ein Unternehmen zu holen, denn das kostet nur Kraft, Energie, Moral, auch Moral der Kollegen, und der Belegschaft, die diesen neuen Mitarbeiter ja on Speed bringen müssen, die den ausbilden müssen, die den mit den Geflogenheiten im Unternehmen vertraut machen müssen. Ich möchte auf drei wichtige Voraussetzungen für ein Kritikgespräch kommen. Die erste, es gibt eine definierte und eine anerkannte Licht, äh, Leitlinie. Zum Beispiel, wir starten unser Meeting um 10 Uhr oder ich benötige das Zahlenmaterial am Vortag zu meinem Meeting mit der Geschäftsführung. Das sind klar definierte und anerkannte Leitlinien. Zweitens, es liegt eine Abänderung dieser Leitlinie vor. Also Herr Krause hat vielleicht die Zahlen nicht rechtzeitig geliefert oder wer war unpünktlich zu dem vereinbarten Meetingtermin erschienen. Und der dritte Punkt, diese Abänderung kann von den beteiligten Gesprächspartnern auch eindeutig nachvollzogen werden. Das heißt, das Meeting war wirklich rechtzeitig angekündigt. Man konnte davon ausgehen, dass Herr Krause pünktlich kommt oder es war detailliert besprochen, dass Herr Krause zu einem vereinbarten Termin Zahlen für die Führungskraft liefern muss, weil der die weiterführen muss in, an die Geschäftsführung. Ist eine dieser drei Bedingungen nicht erfüllt, dann ist es nach meinem Dafürhalten kein Kritikgespräch, sondern man sollte eher zu einem Feedback greifen. Das Kritikgespräch ist am Ende eine sehr deutliche, eine sehr unmissverständliche Art, jemandem eine Rückmeldung zu geben, um klarzumachen, welche Punkte es wirklich zu ändern gilt. Diskussionen, Wahrnehmungen oder auch andere Ansichten treten dabei meines Erachtens eher in den Hintergrund. Kommen wir zum Kritikgespräch und einige Punkte hattet ihr schon genannt. Macht euch aber vor einem Kritikgespräch immer deutlich, was ihr mit diesem Gespräch überhaupt erreichen wollt. Welche Ziele verfolgst du und wie kannst du dich am besten auf dieses Gespräch vorbereiten? Denn nichts ist schlimmer für alle Beteiligten, wenn das nicht klar wird und möglicherweise du unvorbereitet bist oder nicht gut vorbereitet bist, deine Punkte sogar widerlegt werden können. Was gehört nun zu einer guten Vorbereitung? Als allererstes solltest du das Thema oder das Problem, das du ansprechen möchtest, genau analysieren. Hast du wirklich alle notwendigen Informationen eingeholt und auch zusammengetragen? Denn der Engländer sagt, nothing is more dangerous than half knowledge. Sieh zu, dass du das volle das volle Bild vor Augen hast und dein Ziel formulieren kannst. Hilfreich ist es auch, sich über folgende Punkte klar zu werden. Wie ist zum Beispiel dein persönliches Verhältnis zu deinem Mitarbeiter? Kommt ihr gut miteinander aus? Mögt ihr euch? Oder vielleicht auch nicht? Macht ihr auch klar, welche Stärken hat dieser Mitarbeiter? Was schätzt du besonders an ihm? Oder erkundige, wie sieht die private, persönliche Situation deines Mitarbeiters aus? Hat er Probleme? Steckt er vielleicht in Schwierigkeiten? Und mach dir klar, welche Konsequenzen bist du bereit, aufgrund dieses Kritikgespräches anzudrohen. Je besser du in diesen Punkten vorbereitet bist, desto, desto leichter wird es dir fallen, im Gespräch zu agieren. Wähle den richtigen Zeitpunkt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört: Wut frisst Hirn. Das erinnert mich hier an den Chat-Kommentar von Christoph, nicht im Amok-Modus. Wut frisst Hirn. Denkt über die Situation nach und ja, man sagt mal eine Nacht drüber schlafen. Dann nehmt euch Zeit für das Gespräch. Sowas mal zwischen Tür und Angel so schnell auf dem Korridor durchführen. Das ist ein absolutes No-Go und beweist im schlimmsten Fall, dass du dich selbst nicht der Kritik oder dem Kritikgespräch stellen möchtest oder dem unter Umständen gar nicht gewachsen bist. Plane auch die Länge des Gesprächs, abhängig von den Dingen, die du ansprechen möchtest. Und ganz wichtig, plane ein, dass ein solches Gespräch möglicherweise auch mal etwas länger dauern kann. Bei kleinerem Anlass, ich denke mal, kann so ein Kritikgespräch 30 Minuten, aber bei größeren Sachen auch durchaus mal eine Stunde kosten. Und kalkuliere ein, dass du im Nachgang keine direkten Anschlusstermine vereinbarst. Aber, und das ist auch wichtig, zögere das Gespräch nicht unnötig in die Länge. Denn irgendwann sind die Kernpunkte alle auf dem Tisch. Sie sind angesprochen und äh, du hast deine Position erklärt dann ist dein Mitarbeiter auch irgendwann froh, wenn er vom Haken gelassen ist, wird und es nicht immer wieder aufgewärmt wird und immer immer wieder wiederholt wird. Es sollte hier keine Riesendiskussion starten. Zum Timing gehört auch, dass du deinen Gesprächspartner rechtzeitig einlädst und ihm die Möglichkeit gibst, dass er selbst auch ein vernünftiges Zeitfenster einplanen kann, und nicht selbst unter Druck steht, weil er vielleicht ein anderes Meeting hat, zu dem er verabredet ist, oder dass er vielleicht einen wichtigen Kundentermin hat, sowas stört letztendlich nur das Gespräch, was du mit ihm führen möchtest. Wichtig ist auch der Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um dieses Gespräch ähm, zu führen. Und auch ganz wichtig, sammle nicht, so einen Blumenstrauß an Gründen, so diverse Punkte zusammen, um dann zu so einer Art Generalabrechnung auszuholen. Kritikgespräche, ich dachte es vorhin schon mal, sollten immer sehr zeitnah geführt werden, dass sie auch noch frisch bei demjenigen uh. verhaftet sind, im Kopf verhaftet sind. Der richtige Zeitpunkt, ich persönlich empfinde es nicht besonders fair, nicht besonders schön, so ein Kritikgespräch, direkt gleich morgens 9 Uhr am Start des Tages zu führen. Denn versetzt euch je nach je nach Inhalt des Gesprächs, es kann ja auch mal ein bisschen härter zur Sache gehen, können ja wirklich ernsthafte Punkte besprochen werden, da muss sich der Betroffene den gesamten Tag mit dieser Kritik durchquälen. Ich persönlich finde es viel besser für den für den Betroffenen auch, so ein Gespräch nach der Mittagspause zu führen, dann hat derjenige die Gelegenheit, diese, diese Kritik zu verarbeiten, vielleicht sogar noch am Nachmittag einige Punkte aus diesem Kritikgespräch bereits zu korrigieren, aber dann auch nach Hause zu gehen und am nächsten Tag einen wirklichen Neustart zu beginnen. Der geeignete Raum. Es muss nicht ein Büro sein, es kann ein abgelegener Meetingraum sein, aber ihr kennt es vielleicht. Es gibt in vielen Unternehmen so eine, so eine, so eine, Art Glaskästen, wo jeder reingucken kann von außen. Und das ist ein Raum, wenn man den nicht ja irgendwie verdunkeln kann, beziehungsweise wenn man da nicht irgendwelche Jalousien vorhängen kann, dann ist das nicht sehr angenehm. Ihr wisst das alle. Die Körpersprache, die ist für uns auch ein, ein wichtiges Signal. Und wenn dann unbeteiligte Dritte in vielleicht das entsetzte Gesicht der einen oder anderen Person gucken. Das ist nicht angenehm, da fühlt man sich nicht frei. Also versucht das auf jeden Fall zu vermeiden. Und auch für Vorgesetzte, auch für für Unternehmensführer, für Chefs, ich weiß, alle sind wichtig und darum haben sie auch alle ein Smartphone. In solchen Fällen Smartphone, Telefon, aus. Das hat sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Und äh, wenn man hier sich in ein Kritikgespräch begibt, dann sollte man sich nicht durch ein Telefongespräch unterbrechen lassen. Denn nichts ist schlimmer für den für den äh, oder für beide eigentlich, wenn da permanent irgendwelche Anrufe reinrauschen. Im Chat kam es vorhin auch schon. Vier Augen. Ja, führe dein Gespräch. Unter vier Augen, denn es ist absolut demütigend, ein Kritikgespräch vor Dritten zu führen oder vielleicht sogar den Mitarbeiter vor, vor Kunden zu maßregeln. Folgen von solcher unfair vorgetragener Kritik, der, das kann sehr, sehr vielfältig sein, aber nach meiner Erfahrung führt sowas in der Regel zu Dienst nach Vorschrift oder noch schlimmer zu innerer Kündigung oder der ist so frustriert, der wird erstmal ein paar Tage krank. Zu dem Punkt Gespräche unter dafür Augen führen. Es kann Ausnahmen geben. Es kann sein, dass man so ein Kritikgespräch auch mal unter sechs Augen führen muss. Es kommt immer auf die Inhalte an, aber es kann durchaus sein, dass man mal, gerade in matrix äh, 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 organisation mal eine Fachabteilung mit dazu hören möchte oder dazuholen möchte. Oder auch vielleicht die Personal- oder, wie heißt es so schön, Human-Resource-Abteilung dazu holen möchte. Im nächsten Schritt geht es dann um die Situationsbeschreibung. Was ist vorgefallen? Welchen Grund gibt es überhaupt, dass wir dieses Gespräch heute hier führen? Welches Fehlverhalten hat der Mitarbeiter gezeigt? Und was möchtest du als Führungskraft an diesem Verhalten, an seinem Verhalten ändern? Und darum gibt dir Zeit für die Vorbereitung, denn diese Punkte solltest du völlig emotionslos vortragen. Du hattest schließlich lange Zeit oder Zeit genug, dich genau auf diesen Moment vorzubereiten und die Situation vielfältig durchzuspielen. Also bitte an dieser Stelle auf keinen Fall hochfahren, sachlich, präzise, emotionslos die Fakten auf den Tisch legen. Was dann folgt, das ist die klare Formulierung deiner Erwartungen. Und dazu gehört auch, dass du mögliche Konsequenzen benennst, und zwar Konsequenzen, die du wirklich bereit bist, durchzusetzen. Denn es würde am Ende deine Position nur schwächen, wenn du Konsequenzen androhst, die aber am Ende niemals stattfinden. Das geht rum wie ein Lauffeuer durch eine gesamte Organisation. Wie können Konsequenzen aussehen, ja natürlich immer abhängig von der Situation, der Tragweite und auch der Position des Betreffenden. Aber in allerletzter Konsequenz kann es gehen bis Versetzung, erste Abmahnung, zweite Abmahnung, schlimmstenfalls sogar ja auch die Kündigung. Wie gesagt, mache dir über diese Konsequenzen vorher Gedanken, Sei darüber im Klaren, was du bereit bist durchzusetzen, aber dann sei auch konsequent. Aber muss es gleich immer auf diesem Weg gehen? Oder gibt es vielleicht einen Zwischenschritt, mit dem man Stärke, Durchsetzungsstärke demonstrieren kann, aber es geht noch nicht direkt in die Personalakte möglicherweise? Ja habe ich diesen Vorschlag für euch. Ihr formuliert im Anschluss an ein Kritikgespräch, in einem Kritikgespräch, die Erwartung und legt darüber eine gemeinsame Gesprächsnotiz an und beschreibe dann in dieser Gesprächsnotiz ganz genau, was passieren muss und was zukünftig nicht mehr passieren darf und mache deutlich, in der Gesprächsnotiz, welche nächsten Schritte du beschreiten wirst, wenn dieses Verhalten nicht abgestellt oder verändert wird. Und diese Gesprächsnotiz ist eine Vereinbarung zwischen dir und deinem Mitarbeiter. Was wichtig ist, verständigt euch auch über einen angemessenen Zeitrahmen. Das können drei Monate sein, das können sechs Monate sein. Da bist du völlig frei in deiner Entscheidung, aber wenn Herr XY zu jedem Meeting, was du einberufen hast, permanent immer eine Viertelstunde zu spät kommt, dann vereinbart ihr hier einen Zeitrahmen von sechs Monaten, neun Monaten, was auch immer, in dem das nicht mehr passieren wird. Und wenn er nicht pünktlich die Zahlen für dein nächstes Meeting geliefert hat, dann vereinbart ihr hier, dass zukünftig... 24 Stunden vor Beginn des Meetings du deine Zahlen von ihm auf den Tisch geliefert bekommst. Du kannst deinem Mitarbeiter mit dieser Vereinbarung zusichern. Wenn innerhalb dieses Zeitrahmens, innerhalb dieses Zeitfensters deine Erwartungen erfüllt werden, dann werdet ihr euch wieder treffen und ihr werdet diese Gesprächsnotiz, ich weiß nicht, in den Schredder schmeißen. Du kannst sie ihm aushändigen, Ihr könnt sie auch emotionsvoll im Aschenbecher verbrennen, was auch immer. Anschließend vielleicht noch einen gemeinsamen Lunch einnehmen oder, äh, oder eine Tasse Kaffee trinken. Dann ist der Keks gegessen. Dann ist die Sache erledigt. Der hat in einem bestimmten Zeitfenster von sechs Monaten bewiesen, dass er in der Lage ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Und dann ist es auch gut. Sollte er zu dieser Vereinbarung nicht stehen, dann werden die angekündigten Konsequenzen eintreten und je nach Firmengröße an den Vorgesetzten, an die Personalabteilung oder wohin auch immer weitergeleitet. Du gibst also deinem Mitarbeiter wirklich die Chance, eins zu eins hinzugehen, an sich zu arbeiten und für eine Verbesserung zu sorgen. Damit gibst du deinem Mitarbeiter eine gewisse Zeit, sein Verhalten anzupassen, und er wird nicht direkt mit diesen ganz schlimmen Konsequenzen konfrontiert, die dann sogar Einzug in die Personalakte erhalten oder sogar bei einem Unternehmenswechsel Einzug ins Zeugnis erhalten. Das war mein Webinar aus der Führungskräfte-Challenge mit dem Thema Kritikgespräche positiv führen. Sie haben es bestimmt bemerkt, Viele Punkte hatten bereits an anderer Stelle hier in Gute Führung braucht Gespür Ihre Erwähnung gefunden. Möchten Sie mehr zu den Bereichen Feedback, Kritik, Mitarbeitergespräche erfahren oder auch wie Sie selbst mit Kritik an der eigenen Person umgehen sollten, dann empfehle ich Ihnen die Episoden 22 bis 24, 35 und 57 noch einmal nachzuhören. Damit komme ich zum Ende der heutigen Sendung. Ich wünsche Ihnen eine vorzügliche Woche. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute stammt es von Bob Dylan und enthält den kleinen Fingerzeig, immer gut vorbereitet, in ein Kritikgespräch zu gehen. Kritisiere nicht, was du nicht verstehen kannst.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog Gute Führung braucht Gespür.de Und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran. Sharing ist Caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.